0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Estamos una semana más con esta serie de Explicaciones de catequesis que nos da a nosotros, el catecismo que nos da la Sagrada Escritura, que nos da la tradición de la Iglesia, su magisterio, la vida de los santos, toda esa riqueza que genera el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, porque el catecismo, porque la doctrina no son meras teorías, sino que es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo Jesús, y eso buscamos cada día orientarnos por ese camino, dejarnos iluminar por esa verdad para que todo ello se convierta en vida, una vida abundante, una vida que Dios quiere que culmine en la vida eterna, como culminó en los santos mártires que en este mes de enero hay tantos que recordamos especialmente de los primeros siglos y concretamente San Sebastián, entre otros, ¿verdad Yolanda? Buenos días Yoli. Muy buenos días Padre. Hoy tenemos a ese patrono de esa preciosa ciudad norteña, ¿verdad? San Sebastián, uh -huh. sí. asaeteado por su fe, por mantenerse, decir que él ante todo servía más que al emperador, a, a Jesucristo Rey. Y entonces eligió esa, ese, a ese señor por encima de los señores de la tierra. Un buen ejemplo para nosotros. Pero, Yoli, vamos a recordar, o, porque muchos todavía nos habrán enterado a nuestros oyentes, de que esta semana va a tener un día un poquito bastante especial para nosotros.
0: Pues sí, porque el sábado, el 24 de enero, Radio María cumple ya 16
1: añitos. Hemos estado todo este año pasado, pues, celebrando ese 15 aniversario, culmina en este sábado, y lo haremos, pues, de la mejor manera. Como siempre, a las 9.25, ese rosario que rezamos con nuestros oyentes, pues particularmente lo haremos por todas las intenciones, por todos los bienhechores de este año, por todo lo que, lo que las personas que nos hayan ayudado en este 15 aniversario y luego la Santa Misa, desde la capilla de nuestros estudios. No invitamos a los oyentes, porque muy pequeñita y no caben, sino simplemente a que nos sigan en antena para, para agradecer al Señor todo lo que nos ha ido dando, nos sigue dando, para pedir por todos los bienhechores espirituales, materiales, los que nos ayudan y han ayudado con su oración, con su entrega voluntaria, con sus donativos, Santa Misa, y luego después tendremos... Un programa especial también, ¿verdad?
0: Será pues, después de la misa, hacia las 11 menos cuarto o hasta las 12. Y bueno, pues en ese programa queremos hacer partícipes a todos los oyentes. También pues durante esta semana, aquellos que quieran dar su testimonio de lo que Radio María ha significado para ellos en sus vidas, cuan, cómo la descubrieron, pues les invitamos a escribirnos al correo testimonios. Arroba, Radiomaria
1: es Un correo que iniciábamos en la pasada campaña de Navidad donde hemos recibido testimonios preciosos y un correo que como nos dice le sigue abierto para que siempre y particularmente en esta semana podáis enviaros esos testimonios, en qué me ha ayudado, en qué me ayuda Radio María, qué significa en mi vida. Los iremos recogiendo, los iremos leyendo y en ese mismo programa especial del sábado pues haremos una síntesis de los mismos. Pues vamos nosotros adelante en nuestro comentario. Y recordando, y vamos a repasar vamos a repasar un poquito hoy lo que ya vimos sobre la Divina Providencia y recogiendo en primer lugar ese impresionante viaje del Papa a, a Sri Lanka y Filipinas, vamos a comenzar recogiendo uno de los momentos más, más emotivos cuando una niña sí, de 12 años le hizo unas preguntas desde su propia experiencia, llorando, en fin, fue un momento muy bello que ahora vamos a recordar. viaje del Santo Padre Francisco a Filipinas. Hubo ese momento especialmente emocionante cuando el domingo 18 de enero dejó los papeles, dejó el discurso que tenía preparado. ¿Por qué? Porque había habido unos testimonios y particularmente de una niña, Glicel Palomar, de 12 años, que con lágrimas en los ojos le contó al Papa. Ella había recogido comida entre la basura y dormido en la calle, y pre le preguntaba por qué deja Dios que pasen estas cosas, incluso si no es culpa de los niños, y por qué solo algunas personas nos ayudan. Hay muchos niños rechazados por sus propios padres, hay también muchos que han sido víctimas de muchas cosas terribles que les han pasado, como drogas o prostitución. Palabras... Que la niña mezclaba con sus lágrimas, se tapaba la cara y ante ello el Papa dejó las hojas que había preparado. E hizo un precioso discurso improvisado que podríamos llamar de teología del llanto. Y es que nos dijo que la realidad de lo que dijo esa niña había sido superior a todas las ideas que yo había preparado explicó Francisco, cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Junto a Glisel había hablado otro jovencito, Jun Chura, de 14 años, que también fue un niño de la calle, que también leyó un emocionante testimonio sobre la vida de los pequeños filipinos víctimas de abusos, drogas y prostitución. Y es verdad, estamos precisamente hablando o repasando hoy lo que nos dice el Catecismo sobre la providencia, la providencia y la permisión del mal. Hemos explicado mucho de este tema, pero es verdad que muchas veces lo mejor es callar, es el silencio, es mirar simplemente a Jesucristo, a Jesucristo crucificado y resucitado y compartir el dolor de quien está pasando los, esos momentos de, de desconcierto, de sufrimiento. Pero, en ese mirar y en ese llorar. También tenemos que pedir al Señor su luz para vivirlo con fe. Vamos a recordar algunas de las palabras que dijo el Santo Padre Francisco. Esta chica ha hecho hoy la única pregunta que no tiene respuesta. ¿No le alcanzaron las palabras? Necesitó decirla con lágrimas. Yo te agradezco, Jun, el otro chico, que hayas expresado tan valientemente tu experiencia... Como acabo de decir, el núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que viviste, podemos entender algo y responder algo. La gran pregunta para todos, ¿por qué sufren los niños? Cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Tú hablaste algo de eso una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y a dar una moneda. Si Cristo hubiera tenido esa compasión, hubiera pasado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al Padre. Solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas. Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Yo les invito a que cada uno se pregunte. ¿Yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Aprendamos a llorar, como ella, Lisel, nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta por qué sufren los niños la hizo llorando. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar. Jesús en el Evangelio lloró, lloró por el amigo muerto, lloró en su corazón por esa familia que había perdido a su hija, lloró en su corazón cuando vio a esa pobre madre viuda que llevaba a enterrar a su hijo, se conmovió y lloró en su corazón cuando vio a la multitud como oveja sin pastor. Si no aprendes a llorar, no eres un buen cristiano. Y este es un desafío. Jun Chura y su compañera que habló hoy nos han planteado este desafío. Y cuando nos hagan la pregunta, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sucede esto o lo otro o esto otro de trágico en la vida? Que nuestra respuesta sea el silencio o la palabra que nace de las lágrimas. Sean valientes, no tengan miedo a llorar. Pues vamos a pedir al Señor. Que no demos así respuestas teóricas frías, sino que ante todo compartamos el dolor de quien lo está pasando mal. Dios no se limitó a darnos una respuesta desde lo alto. Decía un autor que Cristo no vino a explicar el sufrimiento, sino a compartirlo. No vino a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. El Hijo de Dios ante todo se hizo solidario de nuestra vida y de nuestro dolor. Ante todo compartió nuestro mal, nuestra muerte nuestro sufrimiento que luego lo venció con su resurrección pues nosotros que sepamos compartir el dolor de tantos que a nuestro alrededor sufren que no nos conformemos con una especie de rápida y falsa compasión o una caridad superficial sino que compartamos desde el corazón que como nos ha dicho el Papa sepamos llorar con los que lloran, también lo decía San Pablo, sepamos llorar como Jesús que lloró en su corazón. Pues desde esta fe que hay que pasar por el corazón, que no es teoría, seguimos avanzando. Aunque hoy, más que avanzar, repasamos hoy precisamente estos temas misteriosos de cómo Dios guía la historia y a la vez permite nuestra libertad, que puede actuar mal, como en el caso de, de que, que hablábamos antes, del de el mal que sufren tantas personas, tantos niños que son maltratados, Dios permite el mal, ciertamente. Es lo que hemos ido viendo dentro de este tema de la providencia, que hoy vamos a repasar. Os recuerdo, estamos en la primera parte del Catecismo, a su vez en su segunda sección, la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Estamos en, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y dentro del apartado, el creador, hemos repasado el día, el último día, repasamos lo que habíamos visto sobre la creación. Y hoy vamos a repasar lo que habíamos visto sobre la providencia. Lo vamos a hacer de dos formas rápidas, porque, repito, todo esto ya lo hemos explicado, pero el catecismo hace esos resúmenes y nos vienen bien también a nosotros las cosas. Eh, siempre es bueno repetirlas, aunque haya cosas que ya hemos dicho, pero siempre viene bien resumirlas y con... Con unas palabras y otras se nos van quedando estas verdades de fe. Entonces lo vamos a hacer de dos formas. Por un lado, de una manera rápida y sintética, como hace el propio catecismo, vamos a leer los números que aparecen en el resumen. En esos Siempre cada capítulo termina con un resumencito, unos números en cursiva, que son resumen de lo que ha explicado antes el catecismo, pues los números de resumen que trata de la providencia. Y luego... Daremos otra vueltecita al tema, ya un poquitín, un poquitín más amplia, dentro de que estamos repasando y resumiendo, pero un poquitín más amplia con el Yucat. Así que en primer lugar vamos a nuestro catecismo, nos cogemos el número, los números de resumen de la Providencia que comienzan en el número 321. 3, 2, 1. Así que Yolanda, cogemos el 321 y repasamos lo que veíamos hace ya unas semanas.
0: La Divina Providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último.
1: Así pues en este número lo que se hace es darnos una especie de definición de la providencia, de aquello que estuvimos viendo durante bastante tiempo, pues viene aquí resumido en esta frasecita. ¿Qué es la divina providencia? Pues son esas disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor Todas las escrituras hasta su fin último. Como veis, en esta descripción aparecen diversos términos. Nos habla de que Dios va conduciendo. El mundo no es eh, que Dios dijo, hágase y salga cualquier cosa y a saber. No es un caos. Tiene un fin, tiene un, un destino, un destino último. ¿Cuál es ese fin último? En el último término ya decíamos que Dios no puede crear con un fin distinto de sí mismo. Pero no porque él necesite nada, sino para darnos a todos la plenitud que es él mismo, para hacernos felices con su misma felicidad. Para ello iba a crear seres capaces de compartir su misma felicidad, seres que tendríamos en nuestra, en nuestra naturaleza esa capacidad de unirnos con Dios. ¿Qué seres? Pues que sepamos... Los espíritus puros, los ángeles, de los que hablaremos ya cuando terminemos estos resúmenes, y nosotros los hombres, seres espirituales y corporales a la vez. Estamos llamados a participar de la vida divina, eso es la vida eterna, es vivir con la alegría y la felicidad de Dios, unirnos con Dios. Pero esa unión con Dios no es automática, es una invitación, porque la, la manera de unirnos con Él es por amor, el amor es un amor de amistad que implica, que las dos partes están de acuerdo, como en un matrimonio. Dios nos invita a casarnos con él, por así decir. ya ves el esposo, Cristo es el esposo, Cristo es el novio, el esposo de cada uno de nosotros, no solo de los consagrados, no solo de las vírgenes. Todo ser humano está llamado a unirse con Dios en Cristo. Ese es el fin último. Pero para ese fin último, como es libre, Dios nos invita a través de, de nuestra vida cada uno de nosotros se nos da un tiempo de vida en el cual estamos llamados a responder esa invitación, a ir madurando a ir creciendo en la unión con Dios en fe, en esperanza, en amor y para esto Dios ha creado todo este lío Dios ha creado el universo para que en el universo haya un punto, la tierra en la cual puede haber una vida humana en la cual puede haber miles de millones de seres a los que Dios pues tiene pensado en su plan invitar a esa amistad y esa es la historia, entonces Dios conduce, conduce todo, en primer lugar la creación del universo para que llegara un momento en el que pudiera existir esa vida humana en la tierra antes se había creado ya a los ángeles ángeles y hombres y esos hombres como somos espirituales y corporales esa corporidad necesitaba todo un universo material del cual se iban a poder formar eh, nuestros cuerpos y nuestros cuerpos tener la capacidad de ser informados por un alma espiritual y luego pues una vez que nos ha creado Dios iba a dirigir Toda nuestra historia pues a ese fin, a ese fin de, de ir invitando a, a miles de millones de hombres que Dios tenía en su plan y tiene eh, darles la vida, de invitarnos a, a ese fin último de la vida eterna. Eh, entonces, pues Dios ha ido guiando la historia para, para, para llevarnos a todos a esa invitación, a ese fin. La providencia son esas disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor. Con amor, está claro, porque él no busca nada más que darnos su propio ser, su propia felicidad por nuestro bien. A él no le hace falta, pero el, el amor busca el bien del amado. Y con sabiduría, porque en Dios todo está unido. En el ser divino infinito, simultáneamente bondad, amor, inteligencia, poder, etc. Entonces la divina providencia son esas disposiciones, en las que el Dios sumamente, infinitamente inteligente y amoroso nos va conduciendo, nos va guiando hacia ese fin último. Lo ha hecho, repito, con la creación, ha ido guiando el universo en su evolución, en su expansión, para poder llegar a un momento en el que pudiera eh, ser creado el ser humano, cada uno de nosotros recibir esa alma, en un mundo que ya estaba dispuesto físicamente para que pudiéramos vivir en él, pero luego, sobre todo, pues va guiando nuestra historia personal y la historia colectiva de la humanidad hacia ese fin. Por supuesto, con un punto, dos momentos centrales en la historia. La encarnación, centro de todo, porque todo estaba también pensado y preparado para que en un momento dado de la historia, el Hijo de Dios, el Logos eterno, la Palabra, se pudiera hacer carne. Esto es muy bonito también pensar... Muchas pues veces se dice, ay, pero la de tiempo que pasó hasta que llegó la encarnación, sí, pero, pero era un tiempo que era necesario ir preparando las condiciones. Fijaos que el Hijo de Dios se hace hombre en un momento en el que hay una serie de medios de comunicación para la época bastante buenos. Hay una lengua común, el, el griego de la coine y el latín. Hay una serie de circunstancias que van a permitir que se expanda con mucha rapidez dentro de las condiciones de la época, el cristianismo, y bueno una serie de aspectos más que estudian los historiadores y que nos hacen ver ¿no? cómo no era casualidad, que no, no fue casualidad que en ese momento de la historia fuera cuando, cuando el verbo se hiciera carne. Punto central, la encarnación, que divide la historia antes y después de Cristo, y punto de consumación, por supuesto, que será la segunda venida de Jesucristo, la parusía, ven Señor Jesús, Creación, encarnación y consumación del reino son los puntos centrales de esta historia. Y en medio pues va la Divina Providencia jugando con nuestra libertad tantas veces mal usada, pero nos va guiando, a pesar de todo, a cumplir sus fines. Esto es la Divina Providencia. Repito que hoy no hacemos más que resumir y repasar lo que ya vimos, por tanto tampoco podemos volver a explicar todo, podemos profundizar, pero... ...que nos queden al menos estos puntos clave... ...aprovechando estos resúmenes que nos da el Catecismo. Así que este es el 321... ...que nos ha recordado que es la Divina Providencia. El 322 nos va a decir cuál debe ser la actitud... Eh, ...vital, vivencial... Eh, ...consecuencia de esa fe en la Divina Providencia.
0: Cristo nos invita al abandono filial... ...en la providencia de nuestro Padre Celestial... ...y el apóstol San Pedro insiste... Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de
1: vosotros. Es la consecuencia. Si creo que no estoy solo, si creo que mi vida no simplemente la llevo yo, sino que la lleva otro, pues la consecuencia debe ser el abandono filial del niño en brazos de su padre. Si yo voy en un avión, pues claro, no estoy pensando, uy, uy, y el piloto lo hará bien. Oye, ¿y quién y ahora torcerá para aquí y para allá, pero hombre. Tranquilo, que hay dos pilotos, que hay unos controladores que, que saben lo que hacen, entonces yo voy a lo mío, voy tranquilo. Eh, otra cosa es que me dijeran, ay, señores que se han puesto malos los pilotos, ¿sabe alguien pilotar? Bueno, entonces ya nos ponemos nerviosos, voy yo a ver si yo sé algo, a ver si puedo hacer, pero, pero es que tu vida, pues, pues tienes que pensar eso, que hay otro que la guía, claro, cuenta contigo, como enseguida recordaremos, pero de entrada piensa eso, que tu vida no la vives tú solo ahí, Dios te ha puesto ya la que, ahí te, te, te las apañes. No, hombre, no. Hay alguien que lleva tu vida, te lleva en brazos. Y lo principal es que confíes como el niño que va en brazos. O luego sí, ya tiene que aprender a caminar, pero va de la mano. Luego ya no va de la mano, pero está su padre ahí cerca. Pues en el caso de nuestros nosotros con Dios, nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar ahí. O nos lleva en brazos o nos lleva de la mano. Aunque a veces parezca que se ha ido. No es así. Está ahí el Señor. Por tanto, abandono filial. Si vuestro Padre viste a las, a las flores y cuida de los pájaros, mucho más lo hará con vosotros, hombres de poca fe. Se cita aquí el discurso de Jesús del Sermón del Monte, Mateo 6, 26 a 34, viene entre paréntesis esa cita. Y luego se ha puesto la frase de San Pedro en su primera carta, 1 Pedro 5, 7. «Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros». No insisto en ello, luego lo volveremos a, a repasar con el yucat, pero aquí se nos queda, pues, por lo menos, esta idea eh, central. Abandono filial y esta exhortación de San Pedro. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros. A veces nos cuesta creerlo, nos cuesta, porque las cosas van de manera que no parece como que Dios esté ahí, pero es que su manera de entender lo que nos conviene, pues, Suele ser bastante distinta a la nuestra. Confianza, confianza. Pero el que nos fiemos de Dios no quiere decir que no hagamos nada. Por eso, vamos a ver qué nos dice el 323.
0: La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos, Dios les concede cooperar libremente en sus designios.
1: Así pues, tenemos siempre que unir estos dos datos. Por un lado es otro, es otro con mayúscula, quien lleva mi vida, quien lleva la historia, pero por otro lado la lleva contando con nuestra colaboración, porque como hemos he explicado ya muchas veces, a Dios no, no le gusta hacer las cosas él solo, siempre cuenta y le gusta contar con nuestra colaboración como el buen educador, padre, profesor, catequista, no es el que le da todo hecho al niño, sino el que le va enseñando cada vez a hacer más las cosas. Pues bien, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Dios que nos ha dado la vida, que nos ha creado sin contar con nosotros, luego ya sí cuenta con nosotros una vez que estamos aquí, que nos ha dado esa vida, esa inteligencia y también los dones sobrenaturales, cuenta con nosotros. Y nosotros estamos llamados a colaborar, como enseguida veremos en contextos del, del Yucat muy bellos. El Señor cuenta con esa aportación de cada uno de nosotros a su divina providencia. Por tanto, no hay que hacer esto o lo otro, o confiar en Dios o, o hacer yo, no, 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 hacer tú confiando en Dios, porque tú entras también en la providencia divina. Aquello que se decía de San Ignacio de Loyola, que se le veía una actitud de, 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 de trabajar y de hacer las cosas como si todo dependiera de él, pero a la vez Ponía toda su confianza en el Señor, como si todo dependiera del Señor, no de lo que él hacía. Él lo hacía porque Dios quiere que lo hagamos, pero decía, bueno, ya ahora el Señor sabrá. Pues así pongamos de nuestra parte, como si las cosas dependieran de nosotros, y no decir, ah, que lo haga Dios. Bueno, tú también tienes que hacer porque Dios te lo pide, pero a la vez dejando en sus manos el resultado y el fruto de lo que tú haces en cualquier ámbito natural o sobrenatural, apostólico, etcétera. Así pues, que haya una providencia en la que hay que confiar no quiere decir que no tengamos que colaborar. Estamos llamados a cooperar libremente en los designios divinos. Y el último tema que salía en estos puntos sobre la providencia era el más difícil, al que dedicamos bastantes catequesis, es cómo la providencia permite el mal. que es por donde empezábamos también con esa pregunta de la niña filipina al Papa Francisco y que aquí está. Resumida en pocas líneas, este tema tan complejo está resumido en el número 324.
0: La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna.
1: Es una síntesis en pocas líneas de este tema tan, tan complejo, que no tiene una respuesta desde luego clara y que muchas veces lo mejor, como nos decía el Papa Francisco, es el silencio y el, y el lloro, pero siempre desde la esperanza por los motivos que nos da aquí este número. Se nos habla de dos tipos de mal, nos dice la permisión divina del mal físico y del mal moral, el mal físico, pues está claro, el dolor, la enfermedad, la muerte, una catástrofe natural, un tsunami, permisión divina. Dios permite, Dios no hace, pero permite, lo permite que esa creación que la ha hecho, que como todo lo, lo creado y todo lo material es limitado, todo ser vivo lleva su fecha de caducidad, todo ser vivo... Naturalmente hablando, pues lo normal es que muera y si somos seres vivos que convivimos libremente, seres vivos y libres que convivimos, pues también nos hacemos daño unos a otros. En fin, ahí hay una serie de factores que originan lógicamente el mal y entonces Dios lo permite. Pues sí, la permisión divina del mal físico y del mal moral, el mal uso de nuestra libertad con el pecado, pues abusar de esos niños, eh, matar a, a alguien, hacer un atentado. Dios permite el mal físico y el mal moral. Y dice que es misterio, ciertamente es un misterio, pero un misterio que Dios esclarece, lo ilumina, ante todo por su Hijo Jesucristo muerto y resucitado para vencer el mal. Eh, veíamos... En las catequesis sobre este tema que hay muchos aspectos que nos van iluminando sobre este misterio, pero el aspecto central y al que al final siempre hay que mirar es a Jesucristo, que es el camino a la verdad y la vida, y es en donde todos los misterios pues, alcanzan su luz, dentro siempre de la oscuridad de que estamos en, en la vida de fe y no estamos en la visión en la que ya comprenderemos del todo las cosas, como también dice este número al final, no caminos que sólo conoceremos plenamente en la vida eterna. Pero aquí, mirar a Jesús. Entonces, por un lado, todo el dolor, todo el mal físico y moral, lo tenemos resumido en esa pasión, en esa crucifixión. Cuando tú veas el mal a tu alrededor o en ti mismo, pues pon como en una especie de proyección, y como detrás de todo o delante de todo a Jesucristo en su cruz. Y entonces, y bueno, yo estoy solo, lo estoy pasando mal, mira a Jesús en Gesemanía, y como hacía Santa Teresa, en los momentos de cualquier dolor, pues lo que hacía era mirar a Jesús en la pasión. Está sufriendo mi cuerpo, piensa en Jesús en la flagelación, piensa en Jesús en la cruz. Está esta persona agonizando, pues piensa en Jesús también, agonizando ante la Virgen María. Por un lado, ver cómo el Hijo de Dios ha compartido nuestro dolor. Por tanto, no lo entenderemos, pero nadie acuse a Dios de ser indiferente al mal del hombre, porque él lo ha querido asumir en sí mismo. Ver a Jesucristo su pasión y en su muerte. Jesucristo muerto. Pero por otro lado, Jesucristo resucitado. Claro, si simplemente hubiera compartido nuestro dolor, dice, pues muchas gracias, pero, pero aquí nos quedamos todos en la muerte. Pues no. Jesús no se queda en el sepulcro, no se queda en el viernes santo, sino que el domingo de resurrección vence el mal. Vence el mal físico porque resucita. Y por ello, pues cuando enterramos a alguien, recordemos que la palabra cementerio, significa dormitorio, que el cristianismo cambió la palabra necrópolis, ciudad de los muertos, por la ciudad dor, por la palabra dormitorio, porque bueno pues es un sueño, de, en el caso de Jesús al tercer día resucitó y en nuestro caso pues tardaremos un poquito más, pero sabemos que estamos amenazados entre comillas de resurrección. Nuestro cuerpo bautizado, unido a Cristo, templo del Espíritu Santo, se unirá al final de los tiempos a nuestra alma que nunca muere y compartirá la resurrección. Por tanto, ver, ver en esa proyección de los males del mundo, ver en el fondo a Jesús muerto por un lado y por tanto compartiendo nuestro dolor, pero resucitado por otro. Y por ello vence el mal físico con la resurrección. La muerte no es el final, la muerte no tiene la última palabra, pero también vence el mal moral. Porque Jesús nos deja llevar del resentimiento, del odio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos enseña a vencer el mal con el bien. Y ¿Cuántos perseguidores y cuánta gente mala se ha convertido? Pues precisamente por la abundancia de bien. Jesús vence, vence el mal moral, vence el pecado, vence la injusticia. Entonces, mirando a Jesucristo resucitado, pues tenemos esa certeza de que en todos los males de este mundo pues va a ocurrir algo así que podemos llegar a mucha oscuridad, a esa negrura del Viernes Santo, pero que eso anticipa la, la victoria final. Y luego nos decía este número, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Todo mal que Dios permite, aunque no lo entendamos, es porque va a sacar un bien de él. Ahora, más adelante, en nosotros, en otros... Eso claro, no, no tenemos en nuestra cabeza todos los datos, imposible, que la infinita inteligencia divina tiene, pero nos fiamos de que eso es así. Dios sabe sacar el bien del mal por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Si ya aquí, mirando hacia atrás, Mirando hacia momentos de nuestra vida, pues muchas veces nos damos cuenta, pues mira, aquello que entonces solo me pareció malo, ahora veo que tuvo sus ventajas, que me ayudó, que ayudó a otras personas, aprendí con aquel mal momento, me hice mejor, más comprensivo. Y si aquí ya nos pasa con bastantes temas. En la vida eterna acabaremos de entender todos esos sufrimientos, qué sentido tenían. Acabaremos de, de ver que el Señor tenía sus razones para Permitir. Así pues, estos son los numeritos de resumen del catecismo de ese tema de la Divina Providencia. Vamos ahora enseguida a ver un poquito más, a repasar un poquito más este tema con el yucat, pero antes de ello vamos a pedir al Señor pues esto que decíamos, que nos ayude a vivir todas las circunstancias de la vida con paz, sin perder la paz. Danos, Señor, tu paz. Dona nobis pachen, te lo pedimos, Señor.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia que nos ilumina en esos momentos fáciles o difíciles, porque en todo está el Señor. Es lo que nos ha recordado el Catecismo. Y Vamos a dar otra vueltecita, ya la última, si Dios quiere, todo este tema de la Divina Providencia. Le damos otra vueltecita de repaso, pero en este caso con ese catecismo juvenil que también vamos usando en nuestros repasitos y así pues siempre hay nuevos matices y citas que nos pueden iluminar y lo hacemos con el Yucat, por tanto, a partir del número 49, que ahí este catecismo juvenil siempre en referencia al, al catecismo mayor y al catecismo que propiamente es magisterio, que este no lo es en realidad, pero está basado totalmente en él. Pues vamos a ver cómo en el 49, a partir del 49, resume también este tema de la divina providencia. 49 del Yucat, Yolanda. ¿Dirige Dios el mundo y también mi vida? Ya sabéis que el Yucat está basado en, primero hace una pregunta, luego una primera respuesta eh, así nuclear y luego la amplía un poquito. Respuesta básica. Sí, pero de un modo misterioso.
0: Dios conduce todo por caminos que solo Él conoce hacia su consumación. En ningún momento deja de su mano aquello que ha creado.
1: Aquí esta respuesta pues viene a ser lo que acabamos de ver en el resumen del catecismo. ¿Dirige Dios el mundo y mi vida? Hemos visto que sí, que ha dirigido el mundo por la creación, ha ido conduciendo la creación hasta que pudiera estar en las condiciones para existir, para darnos la vida humana. Dios ha creado el universo para crearnos a nosotros y dentro de la humanidad para que se pudiera dar la encarnación del verbo la consumación de la historia, Dios conduce el mundo. ¿Pero Dios dirige también mi vida pequeñita, mi vida particular? Sí, la respuesta a ambas preguntas es sí, pero de un modo misterioso. No como yo lo haría, claro. Y en mis esquemas y conceptos, Dios conduce todo por caminos que solo Él conoce hacia su consumación. La consumación de la historia, o sea, los nuevos y la tierra nueva, y la consumación de mi vida, en la muerte, en el momento final de la invitación a la vida eterna. En ningún momento deja de su mano aquello que ha creado. Dios no es que cree y se olvide de nosotros, como el relojero hace el reloj y luego ya no sabe dónde está, sino que nos va guiando siempre. Esta es la respuesta básica. Y ahora viene el desarrollo de esta respuesta en el resto del número del yucat.
0: Dios influye tanto en los grandes acontecimientos de la historia como en los pequeños acontecimientos de nuestra vida personal, sin que por ello quede recortada nuestra libertad y seamos
1: únicamente marionetas de sus planes eternos. Así pues, primera afirmación, que Dios está en lo grande y en lo pequeño. Hay una providencia que guía la historia y, y en la cual entran los grandes acontecimientos históricos, pero también esa misma providencia, igual que cuida lo grande, cuida lo pequeño. Y sabe lo que tú hoy, en este día, vas a hacer o dejar de hacer. Dios está en todo. El infinito está tan cerca de lo grande como de lo pequeño y no por eso somos marionetas. No, no, no queda recortada nuestra libertad. ¿Qué más dice el número? En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Todos estamos en el Señor. Aquí se nos recuerda esta frase que dijo San Pablo en Atenas, que está citada en los Hechos de los Apóstoles. Sigue.
0: Dios está en todo lo que nos sale al encuentro en las vicisitudes de la vida. También en los acontecimientos dolorosos y en las casualidades aparentemente sin sentido.
1: Dios está en todo, en todo. También en lo doloroso. Fijaos que muchas veces decimos, uy, qué providencial. Justo me ha salido esto perfectamente, es providencial, sí, pero también es providencial cuando te ha salido mal que solemos pensar como que en la providencia solo es cuando las cosas salen bien a mi manera de entender qué es lo bueno. Según eso, no sería providencial que a Jesús le pillaron en el huerto de los olivos y le flagelaron y no, no, eso, eso no era providencial, eso se le escapó a Dios. Pues no, todo lo contrario. Eso estaba en los planes de Dios. Entonces, no llamemos providencial solo a lo que nos sale a nuestro gusto material, ¿verdad? A nuestro gusto más, más inmediato de lo que le apetece al cuerpo. Todo. Dios está en todo. También en los acontecimientos dolorosos y en las casualidades. Realmente, nada es casual. Todo es providencial en el sentido de que no hay nada que se le escape a Dios. Dios sabe todo. Realmente, la casualidad... Es el nombre que damos a nuestra ignorancia, a nuestra ignorancia de las causas, pero Dios sí sabe por qué ocurre lo que aparentemente es una casualidad. ¿Qué más dice el yucat?
0: Dios también quiere escribir derecho por medio de los renglones torcidos de nuestra vida. Todo lo que nos quita y lo que nos regala, aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos prueba, todo esto son designios y señales de su
1: voluntad. Es curioso que empieza aquí el catecismo con una expresión que está en nuestro refranero. Son muchísimos los refranes en la lengua castellana que indican esa fe del pueblo cristiano, claro, de, de siglos, ¿verdad?, en la divina providencia. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios proveerá. Y tantas y tantas expresiones que tenemos en, en nuestra lengua pues que indican, como digo, esa fe. Dios escribe derecho por renglones torcidos, pues esto que, que ahora me hace pasarlo mal, Dios sacará algo provechoso, todo lo que nos quita y lo que nos regala, todo es don, todo es don, aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos prueba, todo son designios y señales de su voluntad, por eso hay que dar gracias siempre, como en aquellas palabras tan bellas que hemos leído varias veces de de lo que se llama el testamento de Santa Bernardita Subirú, cuando al final de su vida daba gracias por todo lo que había recibido y sobre todo daba gracias por los muchos sufrimientos que había tenido, no solo por haber visto a la Virgen en Lourdes, que eso era lo, era lo bonito, sino por tantas cosas que, en las que tuvo que sufrir. Confianza en la providencia. Una confianza en la providencia que aquí también en, los, en las citas marginales del Yucat aparecen, aparecen frases de santos y, por ejemplo, tenemos al lado del 49... ...unas expresiones de la Madre Teresa de Calcuta.
0: La confianza en la Divina Providencia... ...es la fe firme y viva en que Dios nos puede ayudar y lo hará. Que nos puede ayudar es evidente, porque es omnipotente. Que nos ayudará es seguro, porque lo ha prometido... ...en muchos lugares de la Sagrada Escritura... ...y es
1: fiel a todas sus promesas. Así pues, decía la Madre Teresa... ...que la confianza en la Divina Providencia nos debe llevar a esa certeza en que nos puede ayudar y lo hará. Ahora, volvemos a lo de antes. Que nos puede ayudar y que lo hará no quiere decir que lo haga a la manera como nosotros arreglaríamos las cosas. Pues muchas veces será por otros caminos. Y de, hecho, y de hecho, viene también otra cita, en este caso al lado del 50, de una mujer conversa, Edith Stein, que eh, judía, eh, atea... Pero luego se convierte al catolicismo, se hace el Carmelita descalza y al final, como judía y, y Carmelita, pues mueren en Auschwitz, en los campos de concentración nazi. Y ella veía cómo la Divina Providencia había ido guiando su vida. La había ido llevando a la fe. Pero volvemos a lo de antes. La Divina Providencia, que la llevó a la fe católica y la llevó a ser incluso Carmelita descalza, no impidió que fuera asesinada en Auschwitz. Entonces, una Divina Providencia misteriosa que consuma la santidad de Edith Stein, la lleva a su último fin, a la unión con Dios, pero la lleva permitiendo el mal. Vamos a ver qué, qué, qué frase se nos cita de Edith Stein. Lo que no estaba en
0: mi plan, estaba en el plan de Dios. Y cada vez que me sucede algo así, tanto más viva se convierte dentro de mí la convicción de que, visto desde
1: Dios, no existe la casualidad. Ella, en efecto, iba mirando cómo su conversión no fue de repente. Fueron como muchos factores que se fueron dando y que podían parecer casuales, pero luego al final miraba para atrás y decía, anda. Y aquello que vi y aquello que oí, cuando entré en aquella iglesia... Cristiana, entonces veo a una, una mujer que reza y que eso me hizo pensar, o cuando muere el marido de esta amiga mía y veo con qué serenidad lo lleva, eso me hizo pensar, y cuando me quedo en la casa de estos amigos míos y me encuentro el libro de Santa Teresa y me lo pongo a leer y digo, la... claro, no eran casualidades, se dio cuenta de que Dios había ido guiando su vida, pero repito, lo que no hizo el Señor fue impedir impedir esa muerte trágica en la que Edith Stein consumó su identificación con Jesucristo. De hecho, cuando ella se hace Carmelita, se cambia el nombre a Teresa Benedicta de la Cruz. Especialmente le impresionaba que el siervo de Yahvé era el siervo doloroso, era el siervo crucificado. Así pues, así nos nos explica, nos resume el Yucat, el número 49, Cómo Dios dirige el mundo y mi vida. Pero habíamos visto en el resumen que Dios cuenta también con nosotros y esto es lo que nos dice el número 50, que se pregunta qué papel juega el hombre en la providencia divina, qué hacemos nosotros si ya Dios lleva la, la, la historia y qué responde en primer lugar el Ducat. La
0: consumación de la creación a través de la providencia divina no sucede sin nuestra intervención. Dios nos invita a colaborar en la perfección de la creación.
1: Así pues, el que Dios sea el que guíe la historia, pues como antes recordábamos, no quiere decir que no tengamos nada que hacer. ¿Y cómo lo explica?
0: El hombre puede rechazar la voluntad de Dios, pero es mejor convertirse en un instrumento del amor divino. La madre Teresa se esforzó toda su vida por pensar así. «Soy únicamente un pequeño lápiz en la mano de nuestro Señor. Él puede cortar o afilar el lápiz». Él puede escribir o dibujar lo que quiera y donde quiera. Si lo escrito o un dibujo es bueno, no valoramos el lápiz o el material empleado, sino a aquel que lo ha empleado. Si Dios actúa también con nosotros y a través nuestro, no debemos confundir nunca nuestros propios pensamientos, planes y actos con la acción de Dios. Dios no necesita nuestro trabajo como si a Dios le
1: faltara algo sin él. Así pues en este número que vuelve a citar... A la madre Teresa, se nos recuerda que estamos llamados ni más ni menos que a colaborar con Dios, con este ejemplo que ponía la propia madre Teresa, de que somos un lapicero. ¿Quién escribe? El que escribe es el, es el autor, el que escribe la obra literaria, pero escribe con un instrumento. Lapicero, pluma, ordenador, pero un instrumento con, la, con el que él escribe. Pues bien, la madre Teresa veía cómo Dios iba escribiendo con ella. Hizo, pues. Cosas admirables, de atención a miles de personas, de fundación de las misioneras y misioneros de la caridad, de suscitar infinidad de voluntarios y al final pues Dios está eh, actuando en cientos de miles de personas y a lo largo de la historia sin duda en millones de personas que reciben la caridad, que reciben el amor, que reciben el cariño, que reciben el consuelo que viene de Dios pero que se sirvió de un pequeño lapicero que era de la madre Teresa de Calcuta y que se sigue sirviendo de tantas personas que colaboran, que se dejan mover por Dios. Nos ha dicho el Yucat que podemos rechazar, yo no quiero colaborar, pero mucho mejor si te dejas mover por el Señor, si eres instrumento del amor divino. Bueno, pues lo que se dice de la madre Teresa es de con todos nosotros. Tú también, querido oyente, estás llamado a ser un instrumento de Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades. Tú necesitas mis manos mi cansancio, que a otros descanse. La Divina Providencia cuenta con nosotros, no lo quiere hacer el Señor todo, cuenta contigo. Bueno, mañana acabaremos, si Dios quiere, de hacer este resumen de la Divina Providencia desde los números que nos quedan de repasar del Yucat. Como siempre, dejamos estos últimos minutos para repasar en nuestro corazón y también para que el que lo desee pueda hacer sus consultas. Es imposible para ti oímos la música de esa canción de la hermana Glenda. ¿Tenemos alguna llamada,
0: Yoli? Nos ha llamado Victoria de Madrid y pregunta si le ha parecido acertado que Dios está en todo. O sea, es decir, ¿es acertado cuando viene el dolor y a veces nos alejamos de Dios y después le buscamos a Dios en el dolor...? Más o
1: menos. <risa> bueno, yo creo que ahí pasa un poco lo que decía el Papa, verdad que en estos temas más que palabras y más que explicar las cosas, que es imposible, porque muchas veces eso ocurre, que el dolor pues no nos deja pensar mucho, razonar mucho. Bueno, yo creo que lo que está claro es lo que antes decíamos, más que grandes explicaciones, mirar a Jesús, mirar a Jesús en la cruz, mostrarlo, mostrar a Cristo en su pasión, mostrar a Cristo crucificado y tener la certeza de que, en efecto, Dios está en todo. Él, aquel que se unió con nosotros en la cruz se une contigo, se une con cada uno en su sufrimiento. Dios está en todo, ciertamente. Pero no simplemente es un acto de solidaridad, bueno, vamos a sufrir juntos y a morir juntos, sino también a darnos la esperanza de que, como dice San Pablo, si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Por tanto, el Cristo que sufre ahora contigo es también el Cristo que te va a hacer gozar con él, que te va a resucitar. Él comparte nuestro dolor para darnos a compartir su alegría ya en medio del sufrimiento, su paz, por lo menos la serenidad y la confianza de que, de que ese sufrimiento tiene sentido. Porque muy importante, y lo señalan incluso ni los propios psicólogos y los que han estudiado, han acompañado a personas en, en, por ejemplo, en situaciones terminales de cáncer, etcétera, que el problema no suele ser tanto el sufrimiento en sí mismo sino cuando se sufre sin sentido en soledad y sin esperanza y el cristiano tiene sentido mi dolor tiene sentido unido al de Cristo, no está solo Cristo sufre conmigo no estoy solo, me acompaña el Señor me acompaña la Virgen María y tengo esperanza porque esto no termina aquí esto está llamado a una, a una plenitud de la vida eterna ¿qué más tenemos, Jolie?
0: Y Angélica de Madrid eh, pregunta si es correcto decir que el dolor no, normalmente es el resultado de nuestra libertad, que si nuestro comportamiento no es el adecuado, eh, pues el resultado es tener momentos de dolor, que es a lo mejor quizás que Dios se sirva de, de esos momentos para que nos demos cuenta de, de nuestro mal obrar y de que Él está ahí.
1: Eh, bueno, por un lado está claro que hay un porcentaje altísimo, yo diría que la inmensa mayoría del sufrimiento que sufrimos los hombres es consecuencia eh, de, de nuestros males y de nuestros pecados, eso está claro, la mayor parte pues, es por nuestro pecado, eh, lo cual no quiere decir que, eh, que eso hay que tener, que tener cuidado, este, este, ha pasado esto, pues esto es que Dios te ha castigado, ojo, ojo, recordemos cuando cuando aquel ciego de nacimiento y le dicen los discípulos a Jesús ¿quién pecó? ¿él o sus padres? como si el que haya un sufrimiento concreto quiere decir que es consecuencia inmediata de haber hecho algo mal una cosa es que haya mucho sufrimiento que en efecto es consecuencia de que actuamos mal unos con otros y otra cosa es verlo como una especie de, de castigo o consecuencia inmediata de un sufrimiento porque por esa regla de tres eso no funciona con Jesús y con la Virgen claro, los que más han sufrido y sin embargo santos e inocentes eh, sí que es verdad que podemos decir que todo el sufrimiento en la humanidad ahí tiene un, una raíz en un pecado, que es en el pecado original, en tanto en cuanto Dios habría dado una exención, un privilegio eh, de, de exención de, del sufrimiento eh, a la humanidad cuando fue creada en esa situación de comunión con Dios, eh, privilegio que se pierde por el pecado original. Y también en ese sentido también hay una relación entre nuestro mal actuar, nuestra mala acción, que ya lo veremos en el pecado original, y el sufrimiento. Entonces, por un lado, que sí que hay mucho sufrimiento y que es consecuencia de nuestras malas acciones, que por otro lado hay mucho sufrimiento que no es así, no es que yo haya yo o el que está a mi lado haya actuado mal, sino que estamos en una humanidad, una humanidad creada limitada, creada con sufrimiento, una humanidad que también con, que ha cometido ese pecado original que, permite también esas, Dios permite las consecuencias de ese sufrimiento y, y bueno, pues eh, por tanto sí que tiene que ver con nuestro mal actor, pero repito, nunca de una manera como automática y mucho menos como has hecho esto, Dios te ha castigado. No, 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 de eso nada, porque repito, Jesús y María, los que más han sufrido, son santos e inocentes. Bueno, seguiremos con ello mañana. En su momento lo vimos con detención, ahora es un repasito, pero bueno, cada cosita nos va dando, espero, alguna luz para afrontar nuestra vida y afrontar nuestros sufrimientos. Pues así se lo pedimos al Señor, invocamos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.